0: Alô, papos da Meia-Noite, Wellington Calazans, Romulus Maia e Manuel de Souza Neto, sobre Guerra Híbrida, há 4, 5 anos atrás.
1: Começa aqui uma entrevista especial com o cientista político, pesquisador e escritor Manuel J. de Souza Neto. Ele que vai conversar com a gente sobre um assunto que tem inquietado muitos brasileiros, guerra híbrida. Para essa entrevista, obviamente, eu tenho comigo meu parceiro e colega editor, Fluco Expresso. Romulos, vai, olá, Olá, Wellington Calazans. olá Manuel. É um, um tema importantíssimo, relevantíssimo, poucas pessoas. Têm debruçavam sobre o tema do Brasil até aqui, é, mas nos círculos militares, como a gente vê, foi mal usado o conceito de guerra híbrida nos círculos militares. Inventaram uma guerra híbrida feita como arma da própria guerra híbrida. A gente tem comentado isso no programa, ao longo da discussão, vou até comentar sobre esse caso específico lá do como isso tem sido tratado no exército nas Forças Armadas, mas é algo relevantíssimo que o Brasil está se tornando um subdicado de caso de guerra híbrida. Eu acredito que não haja nenhuma grande democracia que tenha Sido tão vitimada, é, tão destroçada, desmontada por um ataque de uma guerra não, não quente, uma guerra não é, declarada, uma guerra não real, podemos dizer assim, uma guerra é, física, com bomba, ocupação, do que o Brasil. O Brasil era uma grande democracia, a gente caminhou, chegamos a ser a sexta economia do mundo, estávamos caminhando para ultrapassar a França até a quinta, e de repente tudo desgringulou, e, se não me engano, a gente está na décima terceira, e indo ladeira abaixo. Então, Realmente, a gente tem que se debruçar sobre isso para evitar para aprender com o erros do passado e para evitar que se repita no, no futuro, Wellington. Manuel, é um prazer tê-lo aqui no Duplo Expresso. O que motivou você a pesquisar a introdução da guerra híbrida no Brasil? Olá, Romulus. Olá, Wellington. Como vocês estão? É um prazer estar falando com, com a audiência do Duplo Expresso. Eu, eu tenho certeza que nós estamos sendo ouvidos é, por formadores de opinião, na linha progressista de esquerda, e também, obviamente, de de direita, porque com certeza tem pessoas que pensam diferente, que também acompanham o Duplo Expresso. É, é, em especial, eu, eu me sinto também muito honrado de estar falando com vocês, é, durante muitos anos eu pesquisei esse assunto e fiz alguns artigos, publiquei eles e deixei de publicá-los. Eu acabei mantendo a pesquisa sem estar publicando durante alguns anos, justamente por perceber que existia uma dificuldade de confiança com os veículos, muito preocupados com a polarização, com questões partidárias e de disputas de poder e que, de certa forma, me pressionavam para falar as verdades que interessavam para cada um. E eu me senti, durante muito tempo assim, sem ver canais realmente democráticos, abertos, é, que discutem esses temas em profundidade, inclusive com a, a, toda essa questão da subjetividade. Né? Porque é muito comum as pessoas, hoje em dia, é, obrigar as pessoas a falar em uma posição de é, direita ou de esquerda. Né? E, e o Duplo Expresso eu noto que debate os temas. É, então, eu estou aqui falando com vocês né, por esse motivo, porque eu sei que com vocês eu posso conversar. É, primeiramente, eu queria dar essa introdução que a gente está podendo explorar o tema com todas as problemáticas que ele tem. Olha, com relação à tua primeira pergunta, é, eu sou um estudante no campo da cultura e da comunicação né, desde, desde mulher. Eu sempre gostei da questão do cinema, da música, é, tive envolvimento com anarquistas, comunistas, movimento punk lá no, no final dos anos 80, é, e, e realmente isso é uma grande escola Porque você entra num ambiente, assim, desde novo Que já contradiz o sistema procura entender e criticar o que acontece E naquele ambiente inicial, ali na, na minha juventude Eu percebi muito claramente pela literatura é, Pelas críticas dos colegas pelo, Pelas letras das bandas né, Que existia toda essa, essa questão, assim De uma discussão sobre a alienação A alienação que a mídia nos proporciona né, a Globo como uma possível inimiga, né, essa que vem com a alienação com mentiras né, mas que é a rádio, é o jornalão né? são as forças é, é, que fazem a agenda certa internacionalmente que influenciam a mídia no mundo todo com toda essa agenda que já vem assim definida pelo sistema financeiro, pelo capital internacional e ali nesse ambiente eu aprendi isso então quando quando a gente fala de quando quando eu comecei a me interessar sobre isso? Acho que desde sempre, desde que eu comecei a entender que existia esse fenômenos. Eu acabei escrevendo trabalhos sobre música, sobre mídia independente, me envolvi já no final dos anos 90 com a questão da cultura digital, da cultura livre, uma ideia de uma sociedade da informação, e tenho acompanhado esses debates no campo do copyright. O sistema proprietário no mundo Ele é um sistema de controle de opressão a partir da propriedade intelectual, é, isso está ligado com o sistema de notícias, está ligado com a distribuição de entretenimento de cinema, de música, de televisão. Né? E a cena a independente de música, que eu sempre fiz parte, essa discussão era muito clara. Porque a gente sabe do, como que opera esse sistema de controle, por exemplo, da exibição de música nos veículos de comunicação a partir do Java e da imposição é, de interesses americanos, por exemplo isso é um ambiente que eu diria que é um lugar comum para o nosso grupo, né? porque a gente sabe perfeitamente como opera esse sistema. E no caso da, da guerra híbrida que o Brasil está sendo atacado há anos, no final da década passada, é, ainda quando é, passando da Câmara Setorial de Música do Ministério da Cultura, que eu parte do Conselho Nacional de Cultura, a gente se deparou com a questão do, da propriedade intelectual. O Brasil estava sendo atacado pelo modelo de reformas progressistas, progressistas que o Gilberto Gil tinha promovido, é, abrindo possibilidades para uma internet mais livre. O Brasil chegou a ser considerado o modelo na época e a gente começou a sentir uma pressão forte do lobby internacional para impor no Brasil um sistema proprietário fechado impedindo a livre circulação da nossa cultura. Naquele momento eu comecei a perceber que nós estávamos tendo é, esse ataque. Ou seja, foi a partir da cultura, a partir da questão do sistema proprietário, e da imposição do modelo imperialista, é que ali eu percebi que a gente estava passando por, por esse tipo de pressão. É, entre 2010 e 2011, eu acabei me deparando com movimentos culturais e musicais que estavam participando de manifestações e protestos que discutiam essa questão no Brasil, mas estranhamente eles não discutiam o capital. Então isso me chamou a atenção porque eu percebi que existia um debate que é, levava necessariamente a, a essa, esse discurso do novo, da, da, das novas manifestações, os pós-modernos, os identitários, toda essa discussão. É muito importante porque estava se discutindo toda essa questão é, da cultura digital, que eu fazia parte também dessa discussão, mas já se configurando com uma agenda é, é, estranha e que me aparentava ser é, dirigida a rachar a esquerda e abrir a, as portas para outros interesses. Ali naquele momento eu comecei a seguir, é, fazer cotas, é, estudar e a, e a partir disso eu, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Mas eu acho que lá pela jornada de 2013, né? 2013, acho que todo mundo tem essa percepção, esse jogo ficou mais claro. Acho que ali foi o um momento que eu, eu realmente já tive certeza, porque eu já estava três anos acompanhando isso, é, que existiam movimentos no Brasil é, aparelhados, treinados, que de direita e de esquerda, principalmente essa linha de esquerda é, pós-moderna, é, que estavam operando com ONGs e com organizações do Brasil. E isso poderia levar a, a, a um tipo de agitação e de propaganda é, que, a, que poderia atingir tanto interesses do governo ou do, do partido que estava no governo, mas é, principalmente a questão de soberania nacional, nacional. Né? Eu acho que foi um pouco por aí que eu, que eu comecei a me interessar no tema. É, é, no campo da ciência política, eu, que é a minha formação, eu, eu sempre me interessei também por movimentos sociais e por mobilizações, organizações, sempre fui um apaixonado por temas como mais de 68, na trans, né? então eu, eu foi natural. Foi natural natural caminho, porque eu fui percebendo o que estava acontecendo a partir das comunicações, dos memes, das notícias de imprensa, coisas que não eram ditas, né? Você vê coisas que estão nos bastidores e que não saem da imprensa. Acho que foi um pouco por aí. Muito bem, Manuel. Eu vou pegar uma definição que a gente usou aqui no site, uma publicação do antropólogo Piero online que estudou as Forças Armadas, e ele diz o seguinte... É... É, ele define a guerra híbrida como uma guerra baseada em operações de dissimulação, cujo objetivo máximo é produzir um inimigo um conjunto de ações divergentes, para que este sempre sejam um passo atrás da leitura do real em Certos um grupos de militares tentaram a fabricar uma verdadeira guerra híbrida, dizendo que é um exemplo no Brasil, dizendo que o PT produz uma guerra híbrida, a guerra híbrida tem alimentando a guerra híbrida verdadeira. Você mencionou agora também a questão do Maio de 78. Eu publiquei um artigo há tempos atrás, falando talvez daquela década uma das primeiras primaveras em meio do CIA, porque o general De Gaulle estava desafiando ali o um interesse americano no continente europeu e mesmo na, na bipolaridade da guerra é, civil. O que você identificou desses exemplos, assim, dessa, dessas simulações é, e dessa, dessa falsificação do real é, lá desde a iniciação de pesquisa para cá que mais chamou a atenção, que você pudesse ter o link é cinco, cinco operações que mais marcaram você de tentativa de estimulação no contexto brasileiro olha Romulus é, vamos primeiro primeiro, um perfeito exemplo inclusive a crítica mais de 68 o Sá, mesmo, anos depois publicou um texto criticando mais de 68 é, como foi capitaneado capturado o movimento e transformado em outra coisa. É, também nós hoje temos acesso a esses artigos que saíram no, no Inglit, que confirmam o financiamento de intelectuais franceses né, pela, pela CIA, justamente no de 68. É, e são, são fatos que a gente tem conhecimento hoje em dia. né de é, 68 foi muito interessante, mas essas críticas se sustentam. Tem muitos críticos. É, o que aconteceu no Brasil, primeiro a gente não pode dissociar do, do fenômeno uh, que fica mais visível das primaveras árabes. Né? Não podemos também ignorar uh, a questão do vazamento de informações uh, uh, da, da NSA, que o Eduardo Snowden, o Assange e outros uh, divulgaram, que o Brasil estava sendo espionado, né? o número de e-mails uh, que o Snowden comentou num ano, inclusive está lá no filme do Oliver Stone, é, tem algo em torno de 2 bilhões de e-mails no Brasil que foram hackeados né, pelo Prisma, aquele programa né, de hackeamento que foi denunciado. É, nós temos é, todos os materiais que foram usados, usados de treinamento nas primaveras árabes, é, vídeos, cartazes de como se vestir. Cadazes de como elaborar máscaras anti-gás caseiras. É, vídeos de filmagem, como filmar protestos para derrubar um ditador. E mesmo a cartilha do Gene Sharp, é, que, é, como de como derrubar um ditador, todas elas sendo distribuídas em redes, desses grupos tanto pós-modernos quanto dessa direita, que depois se vestiu de verde e amarelo, para treinamento dos grupos no Brasil. Então, a primeira questão é que esse material é público. Acho que qualquer um que for procurar esse de material em listas, é, de manifestações, é, páginas de esquerda identitária, páginas de extrema-direita militarista, páginas contra golpe comunista no Brasil, sabe esse tipo de coisa? <risos> Eles divulgam. É, você acha esse material pardamente. Né? Então, é essa é a primeira questão. A outra é que as técnicas aplicadas, é, quando a gente fala de, de guerra híbrida, elas, elas foram todas localizadas no Brasil. Primeiro, os 192 itens da cartilha do Tim eu localizei no mínimo sem estratégias sendo usadas no Brasil. Então, e é uma coisa óbvia, porque é uma cartilha, se você vai ver você vai vendo, puxa, mas eu vi isso na rua, eu vi isso nas redes, eu vi isso é, na imprensa. Então, é, pelos mesmos atores. Se fosse uma coisa aleatória, a gente diria que é coincidência é teoria da conspiração né? mas a gente está falando de é, as, as, as mesmas redes que divulgaram esses materiais utilizando esses mesmos materiais continuamente, então a gente está falando de, que é, e, mais, e mais do que isso é, alguns dos atores envolvidos nisso é, em congressos internacionais ao, ao lado do, do responsável pela ONG Canvas Otpo de Belgrado que faz esses treinamentos para a CIA Alguns dos agentes brasileiros Em congressos com, 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 com Esse mesmo elemento Então a gente está falando de redes de conexões E como eu falei, são públicas né? é, Um dos outros elementos Que eu acho fundamental São as duas principais redes de financiamento Que eu acho que é uma questão que a gente pode depois explorar mais Mas é, Na esquerda pós-moderna Ou seja, esses que lutam Por questões identitárias Eu não disparei, são lutas justas Mas eu sou marxista então eu consigo compreender uma certa diferença no discurso. Então, eu acho que esses grupos têm legitimidade, mas nós não podemos ignorar que tem os super ricos do mundo a fotografia global em todos. Então tem que ter os discursos das diferenças e a, a disputa é, é, geral né, do proletariado junto. A gente precisa somar essas coisas. Esses grupos eles ignoram essa última luta. E é, eu percebi que Todos esses colunistas famosos de Folha, de Estadão, é, grupos que fazem filmagem nas ruas, fotos de protestos, é, grupos que fazem articulações é, feministas, identitárias, é, é, de, de, de bandas de rock, tudo quanto é coisa que você vira agitando, Marcha da Maconha, Marcha da Liberdade, os livros publicados, é, falando dessas questões pós-modernas, todos eles, sem exceção, eu achei vínculos com a Open Society do Jorge Sodros e com e muitos também com a Fundação Ford ou outras organizações. Livros e eventos financiados, é, ONGs com recursos repassados, plataformas e movimentos sociais. Então é um financiamento dos globalistas, é um financiamento externo para a agitação. E no caso da direita, MBL, Vem é, Pra Rua é, em Direita Brasil tantos outros, nós vemos também é, vínculos muitas vezes com federações de empresários ou no caso Estudantes pela Liberdade que é uma organização que tem repasses comprovados do grupo Atlas, da RANG e outras organizações é, várias organizações que são financiadas pelos irmãos Koch né, que são que, que é a agenda do, da plutocracia global. Né, são os ultra neoliberais, os ultra ricos, que estão tentando impor no mundo uma agenda é, de austeridade. Né. Então, isso são apenas alguns dos exemplos é, dessas conexões, mas eu posso dizer para vocês aqui: até tem um artigo que eu, que eu mandei para vocês, para vocês publicarem, é, aqui, fazendo aqui uma colinha rápida. É, então, é, interferência econômica. Né, embargos, é, pressão pela privatização de empresas públicas, né, a, a, a privatização e destruição de modelos sociais de saúde e educação nos Estados Unidos, que o que parte fez em vários municípios, é, é, impondo conselheiros é, nos municípios, ou nos estados, ou vereadores, ou deputados, sendo aplicados no Brasil, é, essa mesma agenda sempre sendo defendida por essas organizações financiadas por eles notem, é, por exemplo, a Escola Sem Partido né? ou a privatização da Petrobras então, em meio a uma grande confusão uma polarização, impeachment visão do Lula existe atrás disso uma agenda do, da plutocracia global fazendo uma grande pressão em cima do Brasil para a é, imposição da sua agenda e isso é, com materiais e com equipe que não são apenas think tanks, porque em alguns momentos é, tem operações que parecem que tem pessoas ligadas a serviço secreto, a inteligência militar, porque tem coisas que não dá para explicar simplesmente como jovens liberais fazendo lobby e uma agenda é, de interesses dessas orientações organizações. Tem coisas mais pesadas aí. Né? E isso acaba fazendo uma indicação de que tem uma, a tal da agenda secreta porque ambas os lados que eu revelei aí, seja grupos ligados aos globalistas e os sócios, ou esses outros grupos ligados ao Kipari, Irmãos Koch, nós temos atrás deles ligações e financiamentos também do NED, que é o National Endowment of Democracy, que é um, um, um organismo ligado ao a, a, a que eles chamam de governo secreto né, americano, é, que é o Departamento de Estado. Departamento do de Estado americano onde está o chamado governo secreto. Então, essa agenda, ela, ela pode sugerir, obviamente, sem a gente entrar em afirmativas, porque isso é trabalho é, do nosso serviço secreto brasileiro, né? não nosso, nós somos só comentaristas. Mas, é, como o Pep Escobar e outros falam do exterior, o Eduardo, o Eduardo Snowden falou isso, o, o Glenn Greenwald do Intercept. É, que tem ações de NSA e CIA operando no Brasil. É, isso não é nosso papel comprovar, mas existem aí indicativos de sobra e vários comentaristas nacionais, inclusive um ex-NSA, é, afirmando isso categoricamente. É, no é. caso, Edson, só fazer uma, uma pergunta de segmento a isso, porque é, você mencionou aí que a ala de pode pós-moderna tem, em grande medida, financiamento dos urbanistas é, é, principalmente nos John E ao mesmo Sim. tempo, pela ala da, dessa direita liberal aí se a na América Latina, a gente tem o financiamento de Monskoff, que é aquele neocon neo conservador americano que pare. Sim. Em que medida você acha, você acredita, você avalia que seria provável haver uma conversação do, das duas pernas de uma pinça para tentar moldar o que debate público para levar para onde eles querem? Porque é, nós aqui na, no Duplo Express, a sempre identifica o que a gente chama de tática da é exatamente isso: você tentar controlar o fluxo de informação à esquerda e à direita, e com isso você define qual é a falta. porque um vai falar bem de uma coisa, vai falar mal de uma coisa, mas todo mundo vai falar da mesma coisa, em vez de falar de algo diferente. Então, é, a gente fica aí, por exemplo, na questão de identidade, você vê é, como. Parece que um é, é a cara metade do outro, os dois metros da moeda. Então, é aquela história, né, o homem pelado no museu, aí vai aqueles né, os, os movimentos lá, é, vanguardistas LGBTs, querendo dizer que é isso mesmo, tem E aí, o mesmo, ele vai lá com aquela família, tradição, família propriedade. Pensando, então, assim, um não vive sem o outro, parece. Em que medida você Lá no, no topo da cadeia, quem aqui no cheque está confessado para a gente também conseguir esse resultado na ponta. Olha, Rômulo, é uma excelente pergunta, é, até porque alguns dos nomes de financiadores é, de campanha, por exemplo, do Trump, é, são parceiros dos soros também. Vamos lembrar que o Trump, o Trump ele era democrata, né? mas ele tem esse perfil do super ricos ligados ao triparei. É, ele vai para os republicanos e alguns desses operadores é, que lidam com, também com... É, empreendimentos internacionais, moças é, de investimentos, que são ligados aos soros, estão é, atrás dessa agenda, é, também falando com o Foscoff e, e também é, ajudando nessa imposição da agenda é, em cima do Trump. Vamos lembrar que o Trump, ele mais do que ideológico, né, mais do que ele, aquele discurso polêmico dele, que ele fala um monte de besteira, polemiza ele está seguindo uma agenda, ele está trabalhando todo dia apresentando alguma proposta, né? assinando leis, agindo. Então, boa parte dos americanos, inclusive, não discute né? o impeachment dele. Né? Diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que não quer derrubar todo mundo, como derrubar a Dilma, derrubar o Oeste derrubar o Temer, aí uns pedem golpe militar, aí alguns querem eleição indireta, outros eleição direta. Né? Então, quando a gente fala de dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que, acima de tudo, existe é, uma agenda desses super e ele está executando essa agenda. Né? Então, é uma coisa assim, é, fisiológica, né? a gente está falando de é, relações íntimas entre o poder e empresários e, e que ele atende muito bem essa agenda deles, né? Pois é, estamos conversando com o cientista político, pesquisador e escritor Manuel J. de Santos Neto, aqui no Duplo Expresso. Eu sou o Wellington Calazans, falando de Estocolmo, capital da Suécia, e estou com o Romulo Maia na Suíça. Essa conversa divulgada no Duplo Expresso em toda a rede social do Duplo Expresso. E, Manuel, eu gostaria de saber de você em qual nível a igreja, sobretudo o Pentecostal, participou e participa dessa guerra híbrida que você denuncia aqui no Expresso? Olha Wellington, é, é, não existe dúvida que é, a, as bancadas da bala, né, do boi e da bíblia, estão nesse processo. Mas eu gostaria de diferenciar um pouco a questão da guerra híbrida com os conflitos e a política interna. É, é, com certeza esses políticos e essas bancadas inclusive a, das igrejas em especial a, Mel, a neopentecostal que com certeza é a que mais se mete na política é no Brasil, eles estão envolvidos em tudo isso, Sem discutido é só fazer um recorte é, da votação por exemplo de impeachment da Dilma ele, ou, ou por exemplo da, da votação de, de, da diminuição de direitos é, envolvidos na, na CLT para ver pelos números eles estão agindo de forma concentrada Então é indiscutível que eles estão participando Dessa agenda é, guiada pelo tripare. Mas a gente tem que Lembrar da seguinte questão Nós temos no Brasil é, Elites Que sabem que essa, Essas agendas políticas Prejudicam a população E eles estão aceitando O jogo Qual, qual é a questão deles aceitarem o jogo? É porque alguns têm crenças, eu diria que é, linhas de igreja ne neopentecostal fazem parte de uma agenda de, de ideologia deles relacionada ao capitalismo. A própria fé neopentecostal trabalha tudo isso como bênção. Eles acreditam num sistema hierárquico, estrutural e de busca de riqueza como uma bênção de Deus. É a visão deles, eu respeito todas as visões religiosas, não poderia ser diferente. Né? É, posso não concordar, mas eu, eu compreendo que eles têm a sua linha de, de, de pensamento. Eu não concordo com qualquer religião se metendo demasiadamente na política. Isso é um outro ponto. Né? Vamos dividir os dois problemas. Mas quando a gente fala especificamente de neopentecostais e outras elites, algumas das elites brasileiras elas dependem do fav de favores é, eles dependem de recurso público para promover favores nas suas regiões o coronelismo, o compadril essa linha histórica brasileira do padrinho, do pai né, do salvador é, é histórica, né? são coronéis locais que precisam de políticas públicas federais e de repasses nos estados e municípios deputados estaduais precisam disso, vereadores, de repente, para que eles continuem nessa relação é, mantendo a população em subserviência é, nem todas as elites, por exemplo, dessas bancadas, estão favoráveis a essa agenda é, de austeridade que está sendo imposta ao Brasil a partir desse monte de, de ONGs e de organizações liberais que estão operando no Brasil hoje, é, é, sendo parte fundamental dessa guerra híbrida. Na verdade, o que temos aí é que essas elites aceitaram o jogo porque preferiram é, ocupar parte da política e terem benefícios desse jogo, é, portanto, é, se mantendo no poder, recebendo alguns desses benefícios, é, terceirizando o problema da população. Mas muitos deles não concordam com essa agenda é, ultra neoliberal. Aí nós vemos repasses, denúncias de milhões e milhões, malas de dinheiro, né, denúncias de corporações nacionais e internacionais comprando votos no Brasil. Em outras palavras, é, muitos deles é, estão é, participando dessa agenda, mesmo que não concordem, porque é, para essa elite brasileira, para essa classe média que o Gessé chama, o Gessé Souza chama de a elite do atraso, para essa é, classe média brasileira, dos ricos do Brasil Estar na condição de representantes dessas forças internacionais no Brasil é, lucrando com isso é uma vantagem. Então eles estão vendendo o Brasil, terceirizando ah, o problema para o povo para continuar com os seus benefícios. E nesse contexto é que eu acho que o neopentecostal e outras organizações, algumas com um, é, mais alinhamento com essas organizações estrangeiras, White Christians, essa linha de organizações é, políticas, na linha do que parte, que são os neocons, é, tem muita aliança ideológica com os neocentecostais, com certeza. É, eu acho que isso é um dos pontos que já diz que eles estão é, ideologicamente envolvidos. Enquanto outros, como ruralistas, não necessariamente. No entanto, eles estão aceitando o jogo. Porque, para todos eles, e para a burocracia estatal também, muitos dos burocratas, partidos de centro e de direita, e alguns de esquerda, fazer parte do poder do novo projeto e se manter é, numa posição de ter suas vantagens, é, é vantajoso para eles. Então eles estão deixando o Brasil é, e a bancarrota, deixando todos os dias o Brasil levar um 7 a 1, é, todos os dias no Seteão, em Câmara de Vereadores, em Assembleias Legislativas, aprovação de leis ambientais que destroem a questão da fiscalização, é, 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 imposição de, de, é, dessa agenda da Escola Sem Partidos, perseguição à cultura, a, ao fomento à cultura, perseguição a exposições e manifestações culturais e populares, criminalização dos movimentos sociais, é, destruição de direitos, tudo isso faz parte dessa agenda. E se eles estão aceitando essa agenda, é porque eles esperam receber algo em troca, que é o quê? Manter a posição de classe, os ricos se manterem mais ricos no acordo e a classe média tentar se manter na classe média, é, é, manter, mandando o resto da população inteira para a pobreza e para a miséria.
0: Papos da meia-noite. Fez uma pausa para gravar outras coisas e vamos continuar porque esse cara é muito interessante o que ele fala. E ele é um dos primeiros que fala depois desse dessa entrevista. É que o grupo, realmente, vai se, se aglutinando e, e vai formando outros grupos Não é? Eles mandam uma estratégia de... Fazer um debate num grupo E cada um monta a sua rede de distribuição, de bolha, né? que seja Recompartilhamento E tá ficando bem eficiente Tem bastante gente É isso aí com vocês Brasil Na Guerra Híbrida Entrevista com o cientista político Manuel de Souza Neto Inclusive é paranaense Trabalha com música Em Curitiba e as perseguições que ele relata são daqui da mesmo ele já falou do, dos direitos autorais da música né pela área dele onde ele começou a perceber nessas, esses usos de welfare e, e sabotagem e na sequência vamos colocar o os Papos do Divino. O Programa do Divino. Gravado com Lúcio Araújo. O Sandremano Costa. É. Sob direito autoral no Brasil. A música é de quem? Também vai dar uma boa. O Programa do Divino foi produzido em 2006. E continua atual. E essa entrevista do Manuel é de. 2016. É nós. É. Manuel, ah, ali no início do
1: golpe do PTT, já na conclusão do golpe, no início de 2016. A conclusão, um pouco antes da votação legítima é, do golpe na, na Câmara dos Deputados, um dia mais tarde no Senado, a ex-presidente, em refúgio do golpe, e até o início do ano de Dilma Rousseff, deu uma entrevista a Russia Today, dizendo que ela não acreditava, que ela desconhecia qualquer, não acreditava em nenhuma intervenção americana no golpe, em uma interferência estrangeira. É, a repórter ele tinha a pergunta... E ela, mais uma vez, afirmou que não tinha que o golpe começar, e terminava no Brasil, no Eduardo Santos. É, isso, na sequência, uma televisão do Irã, a, a Spaniel, é, fez um programa indagando por que, que ela estaria fazendo aquilo, dizendo aquilo, todo mundo, esse conhecimento quase como dizia no Minocast, do mundo mineral, que havia interferência americana. Inclusive, ela teria sido avisada pelo Vladimir Putin e que haveria essa... essa tentativa de destruição dela logo após a discussão de pré-sal, pelo monitoramento de inteligência fazia que é, é, os, os americanos iam um, e eles iam um atrás, então para ver o que, que eles estavam interessados. Eles viram que depois de pré-sal, a atenção dos Estados Unidos se multa no Brasil e avisaram que algo do tipo ocorreria. Um, a gente vê que ficou semelhante semelhante, cuidado, por exemplo, ao recebo Erdogan na, na Turquia e o, o, o Erdogan conseguiu dar um contragosto culminante e editou é, é, esse gol a quem você acredita de tio Putin? É, a, a, a não tomada de posição da, pela ex-presidente Dilma Rousseff com relação é, a esse aviso que ela recebeu você acredita é, a uma ingenuidade do brasileiro com relação a esse tema, geopolítico e estratégico, ou você acha que ela não quis demonstrar talvez ali uma impotência incapacidade de uma presidente que estava sendo dominada na própria casa por uma potência estrangeira é, a, a quem você acredita é, a, a falta de o empenho das autoridades brasileiras naquele momento de reconhecer e lutar contra essa invasão estrangeira na forma
0: íntima. Pode. Olha, eu vou acrescentar ainda toda a questão do, do identitarismo como esses levantes que acabamos de comentar aí do, do Johnny Bertelsen em Moçambique e emenda parlamentar financiando o projeto identitarista em comunidade caixara <risos> pelas pessoas que eu conversei na universidade nunca ouviram falar de emenda parlamentar é, financiando o projeto de pesquisa ou de extensão ou qualquer projeto que seja é, é o mesmo distanciamento que, a, que as forças armadas tem que ter da política não é? é as instituições de pesquisa, instituições de segurança, vigilância talvez, elas têm que ser um projeto de Estado e não um projeto de governo porque fica suscetível a, essas, a esses desmontes com o uso de lawfare, com o uso de sismogênese, né? então desses grupos aí que foram lideranças em 2013, é, que se esconderam lá no litoral, é, tem ações sendo efetivadas em aldeia indígena, é, no Xingu, no... Nas comunidades Caixara é. Chuva Vamos na chuva mesmo Tá aqui Primeiro Planalto Paranaense Dia 4 de janeiro De 2023 Olha,
1: tem várias teorias, inclusive, infelizmente já ouvi da própria esquerda a gente dizendo mal da Dilma, que ela eventualmente já era parte desse acordo internacional, ou seja, uma agente dessas coisas. Eu, eu desconheço isso, eu não entro nessa linha de, de, de afirmação. É, sei dessa história bem da Dilma, porque é, 19, era dia 18 de junho de 2013, e esse material eu deixei aí para a gente, para vocês depois divulgarem. Saiu um texto meu no Facebook, no auge das jornadas de junho, já denunciando que o Brasil levaria talvez um golpe do Estado, que tinha forças militaristas se articulando, é, que tinham neonazistas, extremistas de direita, é, e que existe uma forte mobilização e manipulação das redes sociais. Veja, o que saiu agora do caso da Cambridge Analytica, é que foi denunciado... É, no The Guardian, é, associando o Facebook à manipulação das massas, eu já havia falado, e esse artigo foi publicado no dia 20 de junho, no Paulo Henrique Amorim, lá no Conversa Afiada. Ah. Depois, foi uma grande...
0: Reprodução circulou,
1: né? vários blogs deram, é, e eu deixava claramente, temos que tomar cuidado, que daqui para frente é tentativa de golpe de estado. E esse texto saiu no blog da Dilma.
0: Eu não ah, acreditava que isso um print
1: bem bonito disso, foi o dia que o artigo meu saiu no blog da Dilma. Imagina, acho <risos> que as pessoas... Ela já... foi alertada de todos os lados. Lugar... É, por que, que ela não reagiu? Eu tenho minhas suspeitas, mas é, antes de falar o porquê ela não reagiu, vamos lembrar aqui, fazer um breve retrospecto aqui, eu tenho uma colinha aqui, porque são muitos países. Notem, é, tentaram na Síria, na Venezuela e na Ucrânia. E teve reação, e a Ucrânia teve a ajuda da Rússia. Né, Tentaram essas primaveras, primavera laranja, né, a revolução laranja, revolução de cores, etc. É, Líbia, Egito, Tunísia, é, é, tiveram certos problemas. Marroco. né? Derrubada de governos, morte do Omar Gaddafi, no caso da Líbia. É, protestos na Gélia, Bahrein, Burcu, Iraque, Jordânia, Oman, Iêmen, Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão, Saado Ocidental, eu estou tendo que recorrer à cola aqui. Tantas intervenções internacionais que tiveram parecidas para o Brasil. Né? E tivemos também a República Tcheca, é a interferência em eleições, Nigéria, Índia, Argentina, Quênia. Né? E o na, na entrevista que saiu no Channel 4, que ele se infiltrava na Cambridge Analytica, que fizeram aquela entrevista com os executivos, eles admitiram que fizeram é, é, intervenções em países, né, além da Dutrã, é, em processos eleitorais, e que eles estariam operando na China, no México, na sabe e no Brasil. Isso está na entrevista, aliás, não é nenhuma entrevista, é um vazamento de vídeo é, que o, o Channel 4 fez, né, é, com os executivos da Cambridge, Cambridge Analytica, que é quem manipula as redes sociais no Facebook, é uma das principais de centenas de operadoras que o Facebook deu licença. E, e licenças especiais para é, lidar com os algoritmos mexendo dentro das redes no, dos perfis dos usuários. Uma única consultoria de centenas de consultorias. Então, esses jogos eles estão se dando há muito tempo, desde as primaveras das em 2010. E eu, eu acredito e tentar fazer, no caso da Dilma, acordo com os dois blocos, manter a agenda econômica de um lado, é, do sistema financeiro, buscando abrir a porta para interesses da União Europeia e dos Estados Unidos. Do outro lado, é, casar 50 bilhões, como estava fazendo, no banco do BRICS, junto com a China, fazer o acordo do bloco do BRICS é, e tentar conciliar esses interesses. É, em especial, do outro lado, atendendo ao Obama, é, com o relatório 301 do ACTA, que chamava Brasil e China, de nações piratas, onde ela atendeu os interesses é, contra a internet brasileira é, e a propriedade intelectual, assinando em 2011 na Casa Branca um acordo sobre isso, além de outros tantos, claro, estou dando aí só pequenos exemplos, talvez dessem para ela uma segurança de que estaria acordada com todos os lados mas alguém se sentiu magoado com isso talvez ela não estivesse atendendo aos interesses de, um, de alguém muito poderoso vamos lembrar que é, no, quem controlava a, a, vamos dizer que nem a, o, o departamento de estado lá dos Estados Unidos e que tem muita ligação com a Síria é a Hillary Clinton né? Eu já ouvi de fontes minhas externas é, nos Estados Unidos que são ligadas à área de inteligência, de que é, não, não interessaria ao governo Obama derrubar Dilma. Né? Eu, eu ouvi isso de, de pessoas muito bem informadas. Então a, a impressão que eu tenho é que se teve é, é, ação do governo americano, pode ter sido do chamado governo secreto, que é um governo paralelo dentro do governo. Isso. O que a gente chama aqui pela expressão em inglês do de Deep State, né? o Estado Procente. É um a parcela do Estado ali é blindada da democracia. Pode entrar o governo democrata republicano, pode entrar o Partido Comunista da América que não morre. Então, a área da diplomacia, a área de inteligência principalmente, as Forças Armadas, é essa área que é blindada do discurso democrático. Exatamente. Então, o Deep State, exatamente, o então, isso daí é, é fundamental para a compreensão, mas a gente tem que le, lembrar de outras situações. É, quando, é, na minha opinião, derrubaram, por exemplo, o um avião do Eduardo Campos. isso é a minha opinião. Eu, na época, acompanhei os sinais, fiquei vendo as contradições dos discursos. Não tenho nenhuma prova disso. Quer dizer, a minha palavra aqui não vai servir para se a Polícia Federal para investigação alguma. Mas essa é a minha opinião. É, existe é, é, testemunhas de ou helicóptero ou drone em cena Isso você pode procurar no Google Tem várias pessoas falando sobre isso E é, já ouvi registros de que uh, o porta-aviões stealth, o SS Enterprise Estaria passando uh, a, talvez 200 milhas aqui da costa brasileira Cinco dias antes e cinco dias depois dessa queda desse avião, da mesma forma que corpos espalhados até em varanda a mais de 100 metros do acidente não parece um avião que caiu no solo, mas um avião que explodiu no ar. E isso tem registros. Isso tem registros. Então, quando a gente fala de operações especiais, e, a gente, e retomando a questão do, do que é uma guerra híbrida, uma guerra híbrida. Ela não se trata apenas da, da velha e boa propaganda que eles falam, que já usavam no Vietnã, por exemplo. Né? A propaganda de guerra. né? Nós não estamos falando apenas da cyber warfare, essa guerra cibernética que ocorre entre China, Rússia e Estados Unidos de uma forma pesada nas últimas duas décadas, que é para onde migrou a, a, a Guerra Fria. As pessoas ficam olhando muito nisso atômico sem saber que a gente está em guerra, guerra fria, mas ela é cibernética. A guerra híbrida ela é um conjunto da, da guerra psicológica, da propaganda, da guerra cibernética, é, junto com fake news, com interferência econômica, com ataques a setores energéticos e produtivos. Vamos lembrar que no auge do conflito do, do desenvolvimento do BRICS, é, derrubaram um avião russo, é, desculpa, da Malasia Airlines, do do, do, do avião do Putin que estava saindo do Brasil, e os aviões são semelhantes, tem as mesmas cores, inclusive. Tá? É, depois, eu, o Putin mesmo é, mostrou uh, que existia um jato é, ucraniano em cena, na, na, naquela situação. Da mesma forma, é, nós temos que lembrar é, que foram explodidas quase 10 usinas, e indústrias chinesas naquele, naquelas semanas. Não sei se vocês recordam desse incidente das explosões de diversas usinas chinesas, é, no mesmo período em que estavam se consolidando o BRICS, que foi quando começaram a fazer o combate para derrubada efetiva da Dilma. Então, na geopolítica, quando a gente fala disso, é, Pepe Escobar pode falar disso melhor do que eu, porque ele é, ele é que é especialista em erros China, espero que vocês o convidem também, né? É, é, nós temos que ver que envolvem sabotagens, diplomacia, interferência eleitoral é, e que muitas vezes não precisa se disparar nenhuma arma. Mas isso pode envolver é, todo tipo de técnica, mas tem um fator na guerra híbrida que une tudo. Além da complexidade, é, tem team tanks treinados e pessoas ligadas à área de inteligência que desenvolve uma ação continuada de estratégia adaptativa, da qual eles agem constantemente, diariamente mudando as estratégias, até atingir o objetivo de uma forma contundente. E isso é o que difere a guerra híbrida de outras estratégias, como uma ação continuada que utiliza por vários tipos de técnicas para atingir esse objetivo. Então, por que, que a esquerda brasileira ou o governo brasileiro, seja de centro, é mais progressista ou não, não consegue combater e entender o que é essa guerra íntegra? Porque a dinâmica dos jogos, e quando eu falo dinâmica dos jogos, eu estou falando de teoria dos jogos do, do John Nash. A, a dinâmica dos jogos, ela é absurdamente veloz. E eles estão preparados para mudar de estratégia o tempo todo. É por isso essa sensação angustiante, asfixiante que o brasileiro sente, acelerando nos últimos anos novas situações diárias. Notícias falsas, ataques, é, polêmicas desnecessárias, acusações, documentos falsos. É, esse jogo constante acelerado é o que marca a guerra híbrida. É, e a plutocracia global... Ela já determinou esse jogo, ela cansou da população mundial. Né? A quarta revolução industrial vem aí e não precisa mais do trabalhador. É, o Agamben, o Zizek, Slavoj Zizek, o Chomsky, todos eles vêm falando desses processos de ataques que passaram nos países europeus é, dentro do sistema democrático, impondo a austeridade e desenvolvendo é, sistemas de opressão e de, de violação de liberdades individuais. Isso já aconteceu em outros países. Então, o Brasil demorou um pouco para chegar, mas uh, uh, a plutocracia global está vindo uma ditadura do capitalismo. Uma ditadura global do capitalismo que precisa impor as suas regras nos países-chave. É por Só uma observação, porque algo que eu estava vendo aqui ainda hoje. Um exemplo claríssimo disso do um freio à democracia e à vontade popular é o que acabou de acontecer na Itália. Na Itália, ganharam dois, é, os partidos mais votados que foram dois movimentos anti-sistema, o um Movimento Cinco Estrelas e, uma, e a Liga Norte, de é, diferentes matizes, um, um populismo mais social, um outro populismo xenofóbico, mas formaram uma maioria e foram presidentes da República tentar formar governo. Ao eles indicarem mim, a ministra da Economia é, um nome uma pessoa que era eurocético e a favor, um crítico, um acadêmico respeitado, professor universitário, com diversas premiações, mas com uma visão crítica da União Europeia e especialmente da moeda única europeia. O presidente da Itália, que é uma pessoa do sistema, falou... Não, eu não aceito esse ministro, é algo raríssimo na Itália, porque lá ele vem é o parlamentarismo, a figura do o presidente eleito de forma indireta pelo congresso, não é uma pessoa que tem o respaldo popular como tem uma maioria formada numa eleição por sufrágio universal, ele falou que não aceitava, por isso o gabinete que tinha 4 dias de nomeação do prato, primeiro ministro é, se rompeu, provavelmente vão caminhar para uma nova eleição por causa disso. E olha que interessante, esse, esse presidente Ao fazer isso, ele não aceitava Aquele primeiro-ministro que era crítico do euro E que projetava uma saída futura Da Itália, da zona é, Da zona econômica do euro Foi elogiado, a gente deu o apoio Da Angela Merkel e do Emmanuel Macron E das instituições europeias, uma clara interferência Na eleição italiana, de maneira que nós, Não adianta mais uma população votar contra a maneira Como o projeto europeu está sendo implementado Que foi totalmente capturado pela Finanças pelo 1% é, vem o presidente fala, não, eu não achei Assim como no Brasil, vem o STF, vem o PCU fala, não, você não pode subsidiar é, é, a, 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 a Petrobras Não pode ser política nada disso Vem os órgãos de controle, órgãos de eleito, não eleitos Mais uma vez, dizendo o que pode ou não ser notado como política pública Pois é, como vocês estão vendo, esse é um assunto que não vai ser esgotado aqui tá? Mas a gente trabalha aqui com otimismo E para abrirmos as portas para novos encontros, eu gostaria de saber de você, encerrando essa primeira parte da nossa entrevista, como o brasileiro deve agir para vencer esta guerra híbrida ou é caso perdido? Olha Wellington, a gente não pode trabalhar como caso perdido, até porque como marxista, portanto ele também hegeliano, eu tenho que dizer para vocês. Que a história é dialética, <risos> Essa é penalizando o mundo. <risos> né? Então, nós temos um jogo permanente. Esse jogo não acabou. É, mesmo que Lula não seja candidato para as forças progressistas de esquerda e centro-esquerda que, que estão com ele, para é, mais a esquerda, mais a esquerda, é, se tornar partidos de massa não é uma coisa fácil. Existem as opções de centro, existem as opções. É, todas no ar e existem é, possíveis alianças né, que podem surgir pelo Brasil. Nós podemos ter alianças é, democráticas, nacionais, como vocês já falaram, a questão, junto com o Samuel, sobre a questão da soberania popular, como o Requião já falou, por exemplo, sobre é, soberania nacional, que são questões de soberania. Então, primeiramente, as pessoas precisam entender do que se trata o inimigo e saber o que combater e o jogo vai continuar não é só a questão das eleições em 2018 que estão aí em risco existem chances, por exemplo com toda essa manobra que está acontecendo de caos no Brasil para uma chamada de golpe militar ou de eleições indiretas nós sabemos que é isso que está atrás dessas pressões todas para tumultuar a questão da Petrobras de manipulação das massas da questão dos combustíveis o povo vai pagar isso é indiscutível. Eu tracei ontem uma análise sobre isso, que ou vai sair eleições indiretas, ou uma intervenção militar, ou antecipação da eleição, ou venda da Petrobras. É... O povo vai pagar essa fatura. A gente está num momento em que essa situação que está acontecendo agora, falando não jogou a médio e longo prazo, mas da situação atual, eu vejo que o, é, o povo vai pagar alguma fatura desde dessa 70%. Por que, que vai pagar essa conjuntura e vai ter que aprender a longo prazo a reagir? Porque essas forças que nós discutimos ainda hoje, lá no começo da conversa, seja os globalistas, seja o que pare esses neocons americanos, e que eu também concordo, vamos é, na minha opinião, agem meio que em conjunto. Eles parecem uma agenda diferente e a direita diz assim, ah, o só financiam a esquerda. Mas qual a esquerda? A esquerda que não discute o capital? Não, é só os pós-modernos. Então, nós temos aí um, um grupo sendo financiado para ter uma divisão nacional. O Brasil foi jogado numa polarização que, na minha opinião, foi fabricada. É, vocês sabem, eu discuti isso com colegas como os nossos e mostrei esses documentos para é, pesquisadores, para ativistas... É, para alguns políticos, pouquíssimos políticos me ouviram. A maioria deles está muito preocupada com suas agendas de poder ou agendas partidárias. Mas os que ouviram compreenderam. Eu já localizei mais de 130 mil documentos sobre a questão da guerra híbrida no Brasil. E esse material eu expulso para colegas nossos, como, por exemplo, o Samuel, que falou aqui ontem. Eu mostrei para ele pessoalmente isso. Então, esse material ele existe e ele me diz o seguinte fomos jogados numa polarização, ele realmente enfrenta é, é, planos de poder diferentes da, dessa direita extremista brasileira, desinformada é, e que vem aí com a ideia de um salvador que não sabe nada de nada. Nós temos o, o, a esquerda é, não tendo alternativas diante de tantos ataques, o grupo que estava com, com a esquerda institucional, com o governo do PT, passou por uma lawfare, a lawfare em cima do Lula e da, da, da Dilma são parte da guerra híbrida, mas a guerra híbrida está num contexto maior a gente tem que lembrar que é um ataque ao Brasil a soberania popular e nacional então a guerra híbrida ela atinge tudo isso e devido ao discurso de todos os grupos serem temos que defender o nosso lado em oposição ao outro lado e no Brasil ficar esse choque não estavam informados sobre a geopolítica, que não estavam informados sobre a manipulação de organizações no Brasil. É que não estavam informados por interesses dessas corporações e da plutocracia global, esse 1% que quer mandar no mundo. É, eles ficavam numa briga interna, não vendo, enquanto isso, que o Brasil estava levando essa goleada do 7 a 1 diariamente. Então, a partir do momento que a gente começar a promover mais estudos, eu já propus que os nossos dados sejam divididos com mais pesquisadores acadêmicos, ativistas interessados, é, tem muito material para indexar, por cruzar, é, se a gente criar frentes daquela soberania popular, é, se as pessoas se debruçarem em quem é o verdadeiro inimigo que está atingindo todos, todos os partidos e interesse nacional que é esse combate da guerra híbrida. Se as pessoas se debruçarem sobre isso, existe chance, sim, dos movimentos sociais, sindicais, partidários, sem partido, não importa. De esquerda e de direita. Porque tem organizações de direita que quando souberem do que se trata esse plano de destruição no Brasil, eles vão perceber que a briga é inútil. E tem certas brigas que é o problema da eleição. Essa existe a disputa é legítima na democracia que os grupos defendam suas agendas então, eles vão disputar as eleições e vão ver qual bloco vai ficar no poder, isso é legítimo mas, atrás disso o grande inimigo esse, que são essas organizações no Brasil financiadas pelo, pelo exterior que tem uma agenda contrária ao interesse nacional, esses são os verdadeiros mandantes são esses que financiam é, no Congresso, o desmonte de direitos. São esses que financiam organizações para a pressão em cima do, do Congresso, das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores. É, identificando a agenda deles nos Estados Unidos, com a indústria das armas, com o agronegócio, com a questão do petróleo, é, com setores de educação, ou com desmonte de setores de educação, ou com empresas... É, é, grandes organizações que são especializadas em museus, é, desculpa, é, em empresas presídio. Eles querem implantar esse sistema também no Brasil, né? Tudo isso leva à identificação de quem é o inimigo. Então as pessoas precisam saber quem é o inimigo, qual é a agenda política desse inimigo e como ela está sendo é, manipulada diariamente. Aí as pessoas vão ter uma chance de se organizar ir para cima em cada ato dessas pessoas enfrentar e disputar a gente em cada manipulação em comissões é, de comissões de constituição e justiça ou de educação ou na câmara de, uma, de vereadores do município dirigirem os movimentos se articularem mandarem pessoas para lá para combaterem nesses dias se elas começarem a combater diariamente esse desmonte de interesse nacional a população vai ter chances e junto com os movimentos sociais interessados os partidos progressistas interessados no que eu estou falando aqui, combaterem o verdadeiro inimigo é, para além das brigas eleitorais, para além da polarização no Brasil, que ela é legítima todo mundo tem aí o, o seu direito de disputar o poder pelo, pela direção nacional, mas o combate diário nessa, dessa agenda que ela é que é financiada para destruir a, a psicológico do brasileiro com a economia do brasileiro, com a capacidade de renda e tornar o Brasil um país colonial de novo que vai servir apenas para é, mão de obra barata e vender commodities barato no exterior é, ou seja, um país desindustrializado um país é, sem educação, um país sem capacidade tecnológica e científica tudo isso que a olhos vistos está sendo desmontado na agenda nacional quem não vê isso que eu estou falando é diário o desmonte o ataque a, a, a todas essas questões que eu estou falando. Então, na medida em que as pessoas identificarem isso, existe chance, sim, das pessoas combaterem a guerra híbrida. A primeira questão é estudar o que é a guerra híbrida, quem são os atores atrás disso, e qual é a agenda política atrás disso, e quem lucra com tudo isso que está acontecendo contra o Brasil. Porque estão lucrando algo? Muito obrigado.
0: É, pessoal... Tá acabando aqui, eu preciso é, finalizar. Mas é, só mais um pouquinho, agradecimentos. E acompanhe todo esse debate aí, hein? Não, vamos ficar de fora e não vão agir como laranja, né? Aqui. Satélite já chama As onças estão tudo com um sininho no pescoço. Falta pegar essa águia. Aí fazer um cocar de pena de águia careca.